0: Capítulo 15 Absalón se subleva contra David Aconteció después de esto que Absalón se hizo de carros y caballos, y 50 hombres que corriesen delante de él, y se levantaba Absalón de mañana, y se ponía a un lado del camino junto a la puerta, y a cualquiera que tenía pleito, y venía el rey a juicio, Absalón le llamaba y le decía, «¿De qué ciudad eres?». Y él respondía, «Tu siervo es de una de las tribus de Israel». Entonces Absalón le decía, «Mira tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey». Y decía Absalón, «¿Quién me pusiera por juez en la tierra?» para que viniesen a mí todos los que tienen pleito o negocio, que yo les haría justicia. Y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él, él extendía la mano y lo tomaba y lo besaba. De esta manera, hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio. Y así robaba Absalón el corazón de los de Israel. Al cabo de cuatro años, aconteció que Absalón dijo al rey, Yo te ruego, me permitas que vaya a Hebrón a pagar mi voto que he prometido a Jehová, porque tu siervo hizo voto cuando estaba en Jesur en Siria, diciendo, Si Jehová me hiciere volver a Jerusalén, yo serviré a Jehová. Y el rey le dijo, Ve en paz. Y él se levantó. Y fue a Hebrón, cuando envió Absalón mensajeros por todas las tribus de Israel, diciendo, Cuando oigas el sonido de la trompeta, diréis, Absalón reina en Hebrón. Y fueron con Absalón doscientos hombres de Jerusalén convidados por él, los cuales iban en su sencillez, sin saber nada. Y mientras Absalón ofrecía los sacrificios, llamó a Ahitofel, gilonita, consejero de David de su ciudad de Gilo, y la conspiración se hizo poderosa. Y aumentaba el pueblo que seguía a Absalón. Y un mensajero vino a David diciendo: El corazón de todo Israel se va tras Absalón. Entonces David dijo a todos sus siervos que estaban con él en Jerusalén: Levantaos y huyamos porque no podremos escapar delante de Absalón. Daos prisa a partir, no sea que apresurándose él nos alcance y arroje el mal sobre nosotros, y hiera la ciudad a filo de espada. Y los siervos del rey dijeron al rey, He aquí tus siervos están listos a todo lo que nuestro señor el rey decida. El rey entonces salió con toda su familia en pos de él, y dejó el rey diez mujeres concubinas para que guardasen la casa. Salió pues el rey, con todo el pueblo que le seguía, y se detuvieron en un lugar distante. Y todos sus siervos pasaban a su lado, con todos los sereteos y peleteos, y todos los geteos, seiscientos hombres que habían venido a pie desde Gad, iban delante del rey. Y dijo el rey aitai Geteo, ¿Para qué vienes tú también con nosotros? Vuélvete y quédate con el rey, porque tú eres extranjero y desterrado también de tu lugar. Ayer viniste, y he de hacer hoy que te muevas para ir con nosotros. En cuanto a mí, yo iré a donde pueda ir. Tú vuélvete y haz volver a tus hermanos, y Jehová te muestre amor permanente y fidelidad. Y respondió Itai al rey, diciendo, Vive Dios y vive mi señor el rey, Que, o para muerte o para vida, Donde mi señor el rey estuviere, Allí estará también tu siervo. Entonces David dijo a Itai, Ven pues y pasa. Y pasó Itai Geteo, Y todos sus hombres y toda su familia, y todo el país lloró en alta voz pasó luego toda la gente el torrente de cedrón asimismo pasó el rey y todo el pueblo pasó el camino que va al desierto y aquí también iba sadoc y con él todos los levitas que llevaban el arca del pacto de dios y asentaron el arca del pacto de dios y subió a abiatar después que todo el pueblo hubo acabado de salir de la ciudad pero dijo el rey a Sadok: vuelve el arca de Dios a la ciudad. Si yo hallare gracia ante los ojos de Jehová, él hará que vuelva, y me dejará verla y a su tabernáculo. Y si dijere, no me complazco en ti, aquí estoy, haga de mí lo que bien le pareciere. Dijo además el rey al sacerdote Sadoc, ¿no eres tú el vidente? Vuelve en paz a la ciudad, y con vosotros vuestros dos hijos, Ajimaas tu hijo, y Jonatán, hijo de Abiatar. Mirad, yo me detendré en los vados del desierto, hasta que venga respuesta de vosotros que me dé aviso. Entonces, Sadoc y Abiatar volvieron el arca de Dios a Jerusalén, y se quedaron allá. Y David Subió la cuesta de los olivos y la subió llorando, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos. También todo el pueblo que tenía consigo cubrió cada uno su cabeza e iban llorando mientras subían. Y dieron aviso a David diciendo, "Agitofel está entre los que conspiraron con Absalón». Entonces dijo David, «Entorpece ahora». Oh Jehová el consejo de Agitofel Cuando David llegó a la cumbre del monte para adorar allí a Dios He aquí Usai, arquita, que le salió al encuentro Rasgado sus vestidos y tierra sobre su cabeza Y le dijo David, si pasares conmigo me serás carga Mas si volvieres a la ciudad y dijeres a Absalón Rey, yo seré tu siervo como hasta aquí he sido siervo de tu padre. Así seré ahora siervo tuyo. Entonces, tú harás nulo el consejo de Ajitofel. ¿No estarán allí contigo los sacerdotes Sadoc y Abiatar? Por tanto, todo lo que oyeres en la casa del rey, se lo comunicarás a los sacerdotes Sadoc y Abiatar. Y aquí que están con ellos sus dos hijos, Ajimaaz, el de Sadoc, y Jonatán, el de Abiatar. Por medio de ellos me enviaréis aviso de todo lo que oyeréis. Así vino Usai, amigo de David, a la ciudad, y Absalón entró en Jerusalén. Capítulo 16 Cuando David pasó un poco más allá de la cumbre del monte, he aquí Siba, el criado de Mefiboset, que salía a recibirle con un par de asnos enalbardados, y sobre ellos doscientos panes, cien racimos de pasas, cien panes de higos secos, y un cuero de vino. Y dijo el rey a Siba, ¿qué es esto? Y Siba respondió, Los asnos son para que monte la familia del rey, los panes y las pasas para que coman los criados, y el vino para que beban los que se cansen en el desierto. Y dijo el rey, ¿Dónde está el hijo de tu señor? Y Siba respondió al rey, He aquí, él se ha quedado en Jerusalén, porque ha dicho, Hoy me devolverá la casa de Israel, el reino de mi padre. Entonces el rey dijo a Siba, He aquí, sea tuyo todo lo que tiene Mefiboset. Y respondió Siba, Inclinándose, Rey, Señor mío, halle yo gracia delante de ti. Y vino el Rey David hasta Bahurim, y aquí salía uno de la familia de la casa de Saúl, el cual se llamaba Simei, hijo de Jera, y salía maldiciendo, y arrojando piedras contra David, y contra todos los siervos del Rey David, y todo el pueblo, y todos los hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda. Y decía Simei, maldiciéndole, ¡Fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso! Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl, en lugar del cual tú has reinado. Y Jehová ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalón. Y hete aquí sorprendido en tu maldad, porque eres hombre sanguinario. Entonces, Abisai, hijo de Sarvia, dijo al rey, ¿Por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? Te ruego que me dejes pasar y le quitaré la cabeza. Y el rey respondió, ¿Qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarvia? Si él así maldice, es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. ¿Quién pues le dirá, ¿Por qué lo haces así?, y dijo David a Abisai y a todos sus siervos, «He aquí mi hijo que ha salido de mis entrañas, acecha mi vida. ¿Cuánto más ahora un hijo de Benjamín? Dejadle que maldiga, pues Jehová se lo ha dicho. Quizá mirará Jehová mi aflicción, y me dará Jehová bien por sus maldiciones de hoy». Y mientras David y los suyos iban por el camino, Simei iba por el lado del monte delante de él, andando y maldiciendo, y arrojando piedras delante de él, y esparciendo polvo. Y el rey y todo el pueblo que con él estaba llegaron fatigados y descansaron allí. Y Absalón y toda la gente suya, los hombres de Israel, entraron en Jerusalén y con él a Jitofel. Aconteció luego que cuando Usai Arquita, Amigo de David, vino al encuentro de Absalón, hijo de Usai, ¡Viva el rey, viva el rey! Y Absalón dijo a Usai, ¿Es este tu agradecimiento para con tu amigo? ¿Por qué no te fuiste con tu amigo? Y Usai respondió a Absalón, No, sino que de aquel que eligiere Jehová y este pueblo, y todos los varones de Israel, de aquel seré yo, y con él me quedaré. ¿Y a quién había yo de servir? ¿No es a su hijo? Como he servido delante de tu padre? Así seré delante de ti. Entonces dijo Absalón a Ahitofel, Dad vuestro consejo sobre lo que debemos hacer. Y Ahitofel dijo a Absalón, llégate a las concubinas de tu padre, que él dejó para guardar la casa, y todo el pueblo de Israel oirá que te has hecho aborrecible a tu padre, y así se fortalecerán las manos de todos los que están contigo. Entonces pusieron para Absalón una tienda sobre el terrado, y se llegó Absalón a las concubinas de su padre, ante los ojos de todo Israel. Y el consejo que daba a Jitofel en aquellos días, era como si se consultase la palabra de Dios. Así era todo consejo de Ahitophel, tanto con David como con Absalón. Capítulo 17 Consejos de Ahitofel y de Jusai. Entonces Ajitofel dijo a Absalón, «Yo escogeré ahora doce mil hombres, y me levantaré y seguiré a David esta noche». Y caeré sobre él mientras está cansado y débil de manos. Lo atemorizaré, y todo el pueblo que está con él huirá. Y mataré al rey solo. Así haré volver a ti todo el pueblo. Pues tú buscas solamente la vida de un hombre. Y cuando ellos hayan vuelto, todo el pueblo estará en paz. Este consejo pareció bien a Absalón y a todos los ancianos de Israel... Y dijo a Absalón, Llamad también ahora a Usai Arquita, para que asimismo oigamos lo que él dirá. Cuando Usai vino a Absalón, le habló a Absalón diciendo, Así ha dicho a ¿Seguiremos su consejo o no? Di tú. Entonces Usai dijo a Absalón, El consejo que ha dado esta vez a no es bueno. Y añadió Usai, Tú sabes que tu padre y los suyos son hombres valientes y que están con amargura de ánimo, como la osa en el campo cuando le han quitado sus cachorros. Además, tu padre es hombre de guerra y no pasará la noche con el pueblo. He aquí, él estará ahora escondido en alguna cueva o en otro lugar. Y si al principio cayeren algunos de los tuyos, quien quiera que lo oyere dirá, el pueblo que sigue a Absalón ha sido derrotado, y aún el hombre valiente, cuyo corazón sea como corazón de león, desmayará por completo. Porque todo Israel sabe que tu padre es hombre valiente y que los que están con él son esforzados. Aconsejo, pues, que todo Israel se junte a ti, desde Dan hasta Beerseba, en multitud como la arena que está a la orilla del mar, y que tú en persona vayas a la batalla. Entonces, le acometeremos en cualquier lugar donde se hallare, y caeremos sobre él como cuando el rocío cae sobre la tierra. Y ni uno dejaremos de él, y de todos los que están con él. Y si se refugiare en alguna ciudad, todos los de Israel llevarán sogas a aquella ciudad, y la arrastraremos hasta el arroyo, hasta que no se encuentre allí ni una piedra. Entonces, Absalón y todos los de Israel dijeron, el consejo de Usai Arquita es mejor que el consejo de Agitofel, porque Jehová había ordenado que el acertado consejo de Agitofel se frustrara para que Jehová hiciese venir el mal sobre Absalón. Dijo luego Usai a los sacerdotes Sadoc y Abiatar, Así y así aconsejó a Jitofel a Absalón y a los ancianos de Israel, y de esta manera aconsejé yo. Por tanto, enviad inmediatamente y dad aviso a David, diciendo, No te quedes esta noche en los vados del desierto, sino pasa luego el Jordán, para que no sea destruido el rey y todo el pueblo que con él está. Y Jonatán... Y Ahimaas estaban junto a la fuente de Rogel. Y fue una criada y les avisó, porque ellos no podían mostrarse viniendo a la ciudad. Y ellos fueron y se lo hicieron saber al rey David. Pero fueron vistos por un joven, el cual lo hizo saber a Absalón. Sin embargo, los dos se dieron prisa a caminar. Y llegaron a casa de un hombre en Bahurim que tenía en su patio un pozo dentro del cual se metieron y tomando la mujer de la casa una manta la extendió sobre la boca del pozo y tendió sobre ella el grano trillado y nada se supo del asunto llegando luego los criados de Absalón a la casa de la mujer le dijeron ¿dónde están Ahimaaz y Jonatán? y la mujer les respondió ya han pasado el vado de las aguas y como ellos los buscaron y no los hallaron, volvieron a Jerusalén. Y después que se hubieron ido, aquellos salieron del pozo y se fueron. Y dieron aviso al rey David, diciéndole, Levantaos y daos prisa a pasar las aguas, porque Agitofel ha dado tal consejo contra vosotros. Entonces David se levantó, y todo el pueblo que con él estaba, y pasaron el Jordán, antes que amaneciese, ni siquiera faltó uno que no pasase el Jordán. Pero Agitofel, viendo que no se había seguido su consejo, enalbardó su asno y se levantó, y se fue a su casa a su ciudad, y después de poner su casa en orden, se ahorcó y así murió, y fue sepultado en el sepulcro de su padre. Y David llegó a Mahanaim, y Absalón pasó el Jordán con toda la gente de Israel. Y Absalón nombró a Amasa jefe del ejército en lugar de Joab. Amasa era hijo de un varón de Israel llamado Itra, el cual se había llegado a Abigail, hija de Nahaz, hermana de Sarvia, madre de Joab. Y acampó Israel con Absalón en tierra de Galaad. Luego que David llegó a Mahanaim, Sobi, hijo de Najas, de Rabá, de los hijos de Amón, Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar, y Barzillai Galaadita, de Rogelim, trajeron a David y al pueblo que estaba con él camas, tazas, vasijas de barro, trigo, cebada, harina, grano tostado, habas, lentejas, garbanzos tostados, miel, manteca, ovejas y quesos de vaca, para que comiesen, porque decían, el pueblo está hambriento y cansado y sediento en el desierto. Capítulo 18. Muerte de Absalón. David, pues, pasó revista al pueblo que tenía consigo y puso sobre ellos jefes de millares y jefes de centenas. Y envió David al pueblo, una tercera parte bajo el mando de Joab, una tercera parte bajo el mando de Abisai, hijo de Sarvia, hermano de Joab, y una tercera parte al mando de Itai-geteo. Y dijo el rey al pueblo, Yo también saldré con vosotros. Mas el pueblo dijo, No saldrás. Porque si nosotros huyéremos, no habrán caso de nosotros. Y aunque la mitad de nosotros muera, no harán caso de nosotros. Mas tú ahora vales tanto como diez mil de nosotros. Será pues mejor que tú nos des ayuda desde la ciudad. Entonces el rey les dijo, yo haré lo que bien os parezca. Y se puso el rey a la entrada de la puerta, mientras salía todo el pueblo de ciento en ciento y de mil en mil. Y el rey mandó a Joab, a Abisai y a Itai, diciendo, Tratad benignamente por amor de mí al joven Absalón. Y todo el pueblo oyó cuando dio el rey orden acerca de Absalón a todos los capitanes. Salió pues el pueblo al campo contra Israel, y se libró la batalla en el bosque de Efraín. Y allí cayó el pueblo de Israel delante de los siervos de David. Y se hizo allí en aquel día una gran matanza de veinte mil hombres. Y la batalla se extendió por todo el país. Y fueron más los que destruyó el bosque aquel día que los que destruyó la espada. Y se encontró Absalón con los siervos de David... E iba Absalón sobre un mulo, y el mulo entró por debajo de las ramas espesas de una gran encina, y se le enredó la cabeza en la encina, y Absalón quedó suspendido entre el cielo y la tierra, y el mulo en que iba pasó delante. Viéndolo uno, avisó a Joab, diciendo, He aquí que he visto a Absalón colgado de una encina, y Joab respondió al hombre que le daba la nueva. Y viéndolo tú, ¿por qué no le mataste luego allí, echándole a tierra? Me hubiera placido darte diez ciclos de plata y un talabarte. El hombre dijo a Joab, aunque me pesaras mil ciclos de plata, no extendería yo mi mano contra el hijo del rey. Porque nosotros oímos cuando el rey te mandó a ti, y a Abisai, y a Itai, diciendo, mira que ninguno toque al joven Absalón. Por otra parte, habría yo hecho traición contra mi vida, pues que al rey nada se le esconde, y tú mismo estarías en contra. Y respondió Joab, No malgastaré mi tiempo contigo. Y tomando tres dardos en su mano, los clavó en el corazón de Absalón quien estaba aún vivo en medio de la encina, y diez jóvenes escuderos de Joab rodearon e hirieron a Absalón y acabaron de matarle. Entonces Joab tocó la trompeta y el pueblo se volvió de seguir a Israel, porque Joab detuvo al pueblo. Tomando después a Absalón, le echaron en un gran hoyo en el bosque y levantaron sobre él un montón muy grande de piedras. Y todo Israel huyó, cada uno a su tienda. Y en vida, Absalón había tomado y erigido una columna, la cual está en el valle del rey. Porque había dicho, yo no tengo hijo que conserve la memoria de mi nombre. Y llamó aquella columna por su nombre. Y así se ha llamado columna de Absalón hasta hoy. Entonces, Ahimaas, hijo de Sadoc, dijo, ¿correré ahora? ¿Y daré al rey las nuevas de que Jehová ha defendido su causa de la mano de sus enemigos? Respondió Joab, Hoy no llevarás las nuevas, las llevarás otro día. No darás hoy la nueva, porque el hijo del rey ha muerto. Y Joab dijo a un etíope, Ve tú y di al rey lo que has visto. Y el etíope hizo reverencia ante Joab y corrió. Entonces, Ahimaas, hijo de Sadoc, volvió a decir a Joab, «Sea como fuere, yo correré ahora tras el etíope». Y Joab dijo, «Hijo mío, ¿para qué has de correr tú, si no recibirás premio por las nuevas?». Mas él respondió, «Sea como fuere, yo correré». Entonces le dijo, «Corre». Corrió pues más por el camino de la llanura y pasó delante del etíope». Y David estaba sentado entre las dos puertas, y el atalaya había ido alterrado sobre la puerta en el muro, y alzando sus ojos, miró y vio a uno que corría solo. El atalaya dio luego voces, y lo hizo saber al rey. Y el rey dijo, «Si vienes solo, buenas nuevas trae». En tanto que él venía acercándose, vio el atalaya a otro que corría, y dio voces el atalaya al portero, diciendo, «He aquí otro hombre que corre solo». Y el rey dijo, «Este también es mensajero». Y el atalaya volvió a decir, «Me parece el correr del primero como el correr de Ahimaas hijo de Sadoc». Y respondió el rey, «Ese es hombre de bien, y viene con buenas nuevas». Entonces, Ahí más dijo en alta voz al rey, paz, y se inclinó a tierra delante del rey, y dijo, bendito sea Jehová, Dios tuyo, que ha entregado a los hombres que habían levantado sus manos contra mi señor el rey. Y el rey dijo, el joven Absalón está bien. Y Aimaaz respondió, vi yo un gran alboroto cuando envió Joab al siervo del rey y a mí tu siervo, mas no sé qué era. Y el rey dijo, pasa y ponte allí. Y él pasó y se quedó de pie. Luego vino el etíope y dijo, reciba nuevas mi señor el rey, que hoy Jehová ha defendido tu causa de la mano de todos los que se habían levantado contra ti. El rey entonces dijo al etíope, ¿el joven Absalón está bien? Y el etíope respondió, como aquel joven sean los enemigos de mi señor el rey, y todos los que se levanten contra ti para mal. Entonces el rey se turbó, y subió a la sala de la puerta y lloró, y yendo decía, hijo mío Absalón, hijo mío, hijo mío Absalón, quién me diera que muriera yo en lugar de ti, Absalón, hijo mío, hijo mío.